0: two pod one Cast. der Podcast mit Brummel.
1: Willkommen zu einer weiteren Episode des Two-Pod-One-Cast, dem Podcast mit Brummel. Heute dreht sie das Thema über Idole, wie sie sich im Laufe der Jahre verändert haben für uns persönlich
0: und mit dabei ist wieder der Philipp. Guten Abend und der wundervolle Jan natürlich auch. Wir sind wieder für euch da. Genau, und bevor wir
1: ins eigentliche Thema reinsliden, haben wir natürlich unser unser Begrüßungsformat, die 100 Seconds, dessen Name sich natürlich noch verändern wird, was wir jede Folge natürlich sagen.
0: <lacht> Irgendwann kommt ein fester Name. Irgendwann kommt ein fester Name. Und wir starten einfach mal unverfroren rein. Ich erkläre es jetzt auch nicht mehr, die Leute haben glaube ich genug davon, dass wir es erklären. Ne? Eben, also äh, wir mal an. mittlerweile wissen es ja die Leute. Fangen wir einfach mal an. Ich habe diesmal ein bisschen was Kleineres für zwischendurch für euch. Habe ich die Woche mal wieder gespielt. Ähm, Trackmania Turbo in meinem Fall. Oder generell die Trackmania-Reihe kann man ranziehen. Ähm, für alle Gamer da draußen, die mal was, die eine Herausforderung suchen auf der Rennstrecke. Ja. <lacht> <lacht> Denn jeder von uns wollte doch mal Rennfahrer sein. Ja,
1: alle Schummis da draußen.
0: <lacht> genau. Ja, Trackmania erklärt. Es ist sehr simpel. Ihr habt eine Strecke ihr habt ein Auto, ihr habt ein Gaspedal, ihr habt eine Bremse und ihr müsst eine Zeit schlagen. Das ist Trackmania schon immer gewesen und wird es hoffentlich auch immer sein. Ähm, ich habe es die Woche mal wieder eben ein bisschen gezockt. Es macht halt einfach Spaß für zwischendurch. Man darf sich von dem Spiel jetzt auch keine Story oder irgendwas erwarten. Es, wie ich gesagt habe, ihr habt einfach nur euer Auto, eure Strecke. Ihr müsst die Zeit schaffen. Und es ist halt fucking viel Perfektionismus dabei, um, und ich liebe und ich hasse das Spiel <lacht> an manchen Stellen. Es ist ein bisschen wie Gollum mit dem lieben alten Ring. <lacht> Oder Dark Souls mit Rädern. Man kann nicht ohne und man kann nicht damit. Um, ja, diesmal nichts Großes. Aber unserer Meinung nach auf jeden Fall was Empfehlenswertes. Hat mir viele schöne Stunden bereitet, hat mir aber auch schreckliche Momente bereitet. <lacht> wer, wer Trackmania kennt, weiß genau, was ich meine. Es sind diese kleinen Dinge im Leben, die so viel ausmachen, so viel Schmerz <lacht> und so viel Glück auch im Zweifel. Und deswegen, Trackmania, im, im speziellen Fall Trackmania Turbo. Schaut gerne mal rein. ganz euch, Jungs. Boah, durchgewascht und eine Minute 40, perfekt.
1: Punktlandung. Das war eine Punktlandung, super. Ja, man muss nicht viel über das Spiel sagen. Es ist halt ja, wie gesagt, Dark Souls ja mit Rädern. Es ist ja. schwer ähm. aber der Reis ist ja darin, wenn du eine Strecke schaffst in der Zeit,
0: dann fühlst du dich wie ein Gott. Ich meine, in Turbo gibt es von der Kampagne 150 Strecken. Die ersten ja, 50, sage ich mal, sind so relativ easy. <lacht> Und mit der Zeit wird es halt eben schwerer, aber man wird auch eben besser. Man lernt die neuen Untergründe kennen. Mhm. Ähm, es ist so ein Spiel, es ist easy to learn von der Steuerung, aber hard to master, umso weiter ja. man geht. Ich habe es auch bis heute nicht durchgespielt. Ja, wie weit bist du eigentlich, bei welcher Strecke? Ähm, ich bin in, in der letzten Zeile, also in, bei den letzten 50 und die sind halt geisteskrank schwer, für mich zumindest. <lacht> man kann sich gern mal diese ähm, Weltrekordläufe anschauen. Oder die Trackmaster-Zeiten, die es eben gibt. Also das ist, Trackmaster ist noch über Goldmedaille, das ist halt unnormal schwer zu schaffen. Das sind, die, das sind die harten Ficker. Ja, es ist vom Prinzip her so einfach, man hat so eine leichte Aufgabe, komm einfach in der Zeit über die Ziellinie und du kriegst die Medaille, die du haben möchtest. Im besten Fall die Goldmedaille oder die Trackmaster-Medaille. Aber es fordert einem so viel ab. Und dafür liebe ich's und ich hasse es auch. So eine Hassliebe einfach. Genau.
1: So, und ähm, dein Idol ist wahrscheinlich der Trackmaster
0: Numero Uno. Der Trackmaster of Masters.
1: Der Trackmaster of Masters, der Ultra Babo. Und da machen wir jetzt einfach mal einen Übergang zu Idolen, zum eigentlichen Thema heute. So. Ja. Und da machen wir eine kleine Zeitreise zu unseren Kindheitsanfängen, würde ich fast sagen.
0: Oh, und wir fangen mal ganz, ganz basic an. Genau, zu den Wurzeln. Ähm, für euch eben nochmal zur Info. Wir haben nicht recherchiert. Wir reden einfach nur mal über dieses Wort Vorbilder, Idole. Wo kommen sie her, wo gehen sie hin? Was machen sie mit uns?
1: Warum sind Idole wichtig? Warum
0: sind Idole wichtig? Ähm ja, warum sind Idole wichtig? Da sind wir doch schon mal am Anfang, genau. würde ich fast sagen ich habe eben nur fürs Endzitat, was wir immer im Podcast haben, nur bei Google eingegeben, irgendwas mit ähm, Vorbilder-Zitate, zitate irgendwie sowas. Hm. Der erste Feed, der bei Google schon kam, ähm, den man dann direkt einlesen kann, war schon mal der Satz, ohne Idole könnten wir gar nichts. So.
1: <lacht> Ver Verstehe ich auch irgendwo, weil du nimmst dein Idol Du, guck mal, du bist ja am Anfang, hast du ja von nichts eine Ahnung. Du bist ein richtiger
0: Noob. So, dann nimmst du Idol X. So, und was ist ein Idol? Ein Idol ist doch jemand. Oder deutsches Wort Vorbild, deutsches Wort. Genau, Vorbild. Etwas, zu dem man aufschaut, an genau. dem man sich orientiert. Der etwas erreicht hat. So der, der Wegweiser am Horizont. Genau. Ich fast sagen. Genau. So jemand,
1: wo schon etwas erreicht hat, wo schon quasi ins Ziel eingedrungen ist, wo du dann dir quasi ähm, so als Wegweiser nimmst, so nach dem Motto, okay, da hat das und das erreicht, das möchte ich auch erreichen, vielleicht nicht unbedingt denselben Weg wie er nehmen, aber zumindest dasselbe Ziel haben.
0: Genau, fangen wir doch bei dem Satz an. Ohne Idole könnten wir gar nichts. Fangen wir mal an. Man kommt auf die Welt und das finde ich bei Menschen immer noch so faszinierend, wir sind zwar die intelligentesten Wesen auf der Welt, mhm. aber wenn man sich so anschaut, wenn Menschen auf die Welt kommen, ich glaube, mir fällt keine andere äh, Tierrasse oder Lebensform ein, die so unfähig ist. Zu existieren. <lacht> erstmal zu existieren. Babys
1: ja. können nur atmen im Prinzip und weinen und sich einscheißen. <lacht> und schlafen. <lacht> ja. also, also wie Rentner eigentlich, da schließt sich ja wieder der Kreis. Oh Gott.
0: <lacht> Direkt an den Rentner gebasht.
1: Brenner sind auch süß, oder? Nur putze so. Alle Leute sind schon.
0: <lacht> wir haben doch alle Jan. Ja,
1: wir haben alle lieb. An alle Rentner da draußen. Äh, fühlt euch gedrückt. Ja, ähm, ja. ohne Idole können wir nichts. Klar, das erste Idol. Wir kommen auf die Welt und können nichts. Können genau. nichts. Dann sind ja die ersten Idole logischerweise die Eltern. Genau.
0: Und da fängt es ja schon an. Ähm, ja, was lernen Kinder zuerst? Zu interagieren, würde ich fast Zu sagen. Zu interagieren, Auf ja. menschliche Emotionen mit der Zeit. Genau. Ähm. Dann, die werden natürlich dann dementsprechend gefüttert
1: und so weiter. Dann lernen die dann auch die ersten Worte. Und, und ja, die ersten Worte lernen die dann auch von den Eltern logischerweise. Meistens
0: mhm. Papa, Mama, solche Sachen. Solche einfachen Begriffe. Und mit der Zeit kommt dann das langsam sich an Schubladen hochziehen, bis man auf zwei genau, Beinen steht. Genau,
1: krabbeln kommt zuerst. Stimmt, krabbeln. Krabbeln, bist du mobil. Das aller ist auch ganz gefährlich, weil die es geht dann auch ziemlich schnell dann. Da musst du dann anfangen, deine Schubladen abzuschließen und solche Sachen. <lacht> <Ja>. <lacht> und kannst du dann eine M9 nicht mehr unbedingt auf dem Wohnzimmertisch liegen lassen? Ja, können wir halt nicht mehr machen. Kannst du dann nicht mehr machen? Grüße an alle Amerikaner da
0: draußen. <lacht> Und, Und aus Krabbeln wird irgendwann langsam aufstehen. Genau. Langsam erste Schritte wagen. Und die ersten Schritte übt man ja normalerweise auch mit den Eltern dann. Ja, ne? Die halten dann, ist dann so fest. Und, Und da fängt es ja schon unterbewusst, natürlich. Genau. <lacht> Kein Baby macht sich jetzt irgendwie eine Struktur, okay, ich muss heute besonders <lacht> auch auf die Mutti aufpassen, was oh. sie macht. Nee, das sind so
1: wie Man liegt ja als Baby mehr oder weniger rum oder krabbelt und schaut sich in Umgebung um. Man nimmt ja Sachen ja, wahr. Man oh sieht ja, so die oh Eltern, ja, das ist super wichtig. okay, die laufen aufrecht. Muss ich, muss ich auch machen. Das ist eine coole Sache. Die Eltern lachen mich an. Genau. Ich lach mal zurück. Genau, lernst du die Interaktion an, wie ja, du das sagst, ist, das ähm, Zwischenmenschliche. Die so okay. Basics, wie unser guter genau. Freund KS sagen will. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm. Und da fängt es ja schon natürlich ganz unterbewusst an. Die Idole von uns allen sind dann quasi die ersten Menschen, die wir uns um uns rum haben. In den meisten Fällen halt eben die Eltern natürlich. Genau,
1: oder Großeltern auch, mhm. wo dann die Eltern eine mhm. Rolle übernehmen.
0: Und das ist ja schon die Urform eines Idols, eines Vorbilds. Weil der Mensch mhm. ist ja immer ein nachahmtier. Sage ich mal. Ja,
1: wir sind ja Rudeltiere. Hm. Das heißt, wir tun ja die
0: Gruppendynamik annehmen. Wir passen uns immer an, genau. Genau. Ähm. Und so kommt man quasi durch das Kleinkindalter. Und man kommt irgendwann ins junge Kindesalter, sage ich mal. Genau, so Grundschule. Wo dann irgendwann das Bewusstsein anfängt. Oder ja. Der Kindergarten, Grundschule, ja, genau, Kindergarten, so in dem Bereich. Ähm. Wo man dann quasi teilweise heute noch Erinnerungen von hat, zwar wenige, mhm. aber man hat auf jeden Fall ein Bewusstsein, ein definitives Bewusstsein ja. und auch eine Art Gedächtnis. <lacht> Sagen wir so. Ja, so
1: ein paar Lücken sind hängen geblieben, ist wie nach einer Suftskapade. Ja. So ein paar Brocken. Man hört es ja
0: immer Milch war damals. Milch war schön. Unser Bier heute.
1: <lacht> ja. Wobei ich immer noch gerne Milch trinke. So eine warme Milch in den Wintermonaten ist schon was Feines. Ja. Und
0: ja, wir man, sind halt härter geboren. Ja,
1: ja. Man fängt, glaube ich, auch an, dann im Kleinkindesalter oder Grundschulalter dann auch Idole zu, zu suchen, wo im ähnlichen Alter sind. Also sagen wir mal, mhm. Mike, ne, um ein Beispiel zu nennen, kann schon in, kann schon äh, Fahrrad fahren. Oh, der ist krass. Oh. Ja. Den finde ich beeindruckend. Möchte ich auch. Ich möchte auch Fahrrad fahren wie Mike. Ja. hat man ja auch schon gewisserweise so diesen Mike als Vorbild, weil der schon Fahrrad fahren kann, der hat quasi schon etwas erreicht, wo ich auch erreichen möchte.
0: Ja, das sind so die die ganz kleinen Anfänge, die man ja. gar nicht so im Kopf hat, wenn man an Vorbilder denkt, ja. weil wir ja weiter sind. Aber das muss ja gar nicht unbedingt jemand ein
1: bekannter Schauspieler oder ein Superstar
0: sein. Es genau. kann auch was ganz Banales sein. ja dann sein. eben später noch durch die Zeit. Eben. Und aber man man denkt wenn man erstmal so hört, Vorbilder, ja klar. Als ich so zwölf war, hatte ich XY als Vorbild. Genau. Aber es fängt schon viel früher an. Viel früher, viel
1: banaler. Und da kommen wir ja wieder auf die Ursprungsfrage. Warum sind Vorbilder wichtig? Ähm, würde ich jetzt tatsächlich sagen, um dir selber einen Ansporn zu setzen?
0: Mhm. Um dir selber Sachen anzueignen? Vorbilder machen uns zu dem, was wir sind. Ich habe gerade ein gutes Beispiel im Kopf, glaube ich. Denk mal an Mogli. Mhm. Dschungelbuch, Klassiker von Disney. Wenn wir, wie im Fall von Mowgli ähm, wurde Mogli ausgesetzt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Äh, ich bin Auf der Fall, Meinung, ja. Wenn wir von Wölfen aufgezogen äh, würden. Wie Romulus und Remus, wir, der Bauer von Rom. Ja, das Gründer von unfakt. Rom. <lacht> Dann würden wir natürlich. Ähm, nicht auf zwei Beinen laufen und Wert drauf legen, irgendwie Kleidung zu tragen oder unbedingt mit den Händen zu essen, uns zu waschen, sonst irgendwas. Ähm, Vorbilder sind fundamental wichtig für die Persönlichkeit, die wir im Endeffekt werden. Ja. Und ja, wir haben uns jetzt eben auf den Standardweg fokussiert. Wir können natürlich nicht viel über Mogli berichten. Was macht der Typ, wenn er erstmal 20 ist? Eben, also, da braucht doch eben eine
1: Partnerin dann. Bummst du dann eben <lacht> Affen? Ich
0: Typen, der über 20 ist, Tarzan.
1: Ja, und jetzt hatte ich auch so, Tarzan ist so der wachsende Mogli. Wobei der ja mhm. auch dann eine Olle am Start hat. Diese Engländer. Ja,
0: Disney sehr schön hingebogen. Ne?
1: Ja, aber was macht Mowgli? Er bumst da dann irgendwelche Tiger oder was?
0: <lacht> Man weiß es nicht. <lacht> Man weiß es nicht. Also Bleiben wir lieber beim, beim Standard. Bevor genau. wir uns dann ja noch die Köpfe zerbrechen. Ja, bevor ihr euch alle denkt. Ähm, bevor wir euch, Solltet ihr langsam eine Psychiatrie anrufen. Genau, an bevor, bevor wir
1: euch ja noch Dschungelbuch kaputt machen. Stimmt. Das wollen wir, wir wollen die Illusion nicht
0: zerstören. Das hat Disney ja schon mit dem Remake geschafft. Ähm, nein, aber so fängt es dann eben an. Man lernt das Laufen, das Essen von den Eltern, wie gesagt. Dann mhm. kommt man irgendwann ins Kleinkindalter. Fahrradfahren. Gleichaltrige kennen Fahrradfahren. Ähm, ja, die banalsten Dinge. Im Stehen pinkeln. Im um Stehen pinkeln. Für die äh, Männer.
1: Für die Männer, für die Frauen äh, in der Hocke. Ja. <lacht> kennen wir uns, <lacht> so kennen uns wir uns nicht so aus. so ähm, aus. Und du lernst den Umgang mit anderen Menschen. Ja. Das fängt ja dann auch schon im Kindergarten an, das Interagieren den, untereinander. Ja, du, du lernst,
0: ähm, du vertiefst seinen Umgang mit Menschen. Du hast ja nur diesen Grundumgang von deinen Eltern, ja. auf Emotionen zu reagieren. Und das vertieft sich mit der Zeit. Liegt natürlich auch in der Gesellschaft. Natürlich, der Mensch ist ein Rudeltier, wie gesagt, ist mhm. immer darauf gewillt anzupassen. Genau. Und so formt man sich zu dem, was man dann irgendwann wird. Der, der, der hat ja auch mal
1: einen Psychologe, ich weiß nicht, Psychologen, ich lese scheinbar sehr viel darüber, ähm, da hat man Psychologe ähm, was Schlaues gesagt, und zwar ähm, hat das Leben wie ein Theaterstück verglichen. Die Menschen haben verschiedene Rollen. Also wir sind zum Beispiel im Arbeitsalltag passen wir uns natürlich dementsprechend an. Das heißt, wir artikulieren uns ein bisschen anders da. Wir verhalten uns ein bisschen anders da, als mit unseren Freunden zum Beispiel. Das hat nichts zu tun, dass man nicht zu seinem Charakter steht, oder dass man jetzt irgendwie sich verstellt, sondern man tut sich den Umständen entsprechend oder den Gruppendynamiken anpassen. Der Gesellschaft fügen. Genau, richtig. Ohne das macht lange.
0: jeder Mensch ob es gewollt ist oder nicht. Genau. No. Nur weil man etwas nicht sagt, ist es ja nicht eine Lüge. Eben. So in dem Sinne. Ich
1: kann ja auch nicht sagen, keine Ahnung, ähm, wenn ich jetzt einen Job hab und mein Chef fragt mich gerade kann ich auch nicht sagen, ey du blöder Wichser, fick dich ins Knie. Kannst du halt nicht machen. Privat kannst du es klar machen. Wenn dich jemand abfragt, sagst, Alter, fick dich ins Knie. Nur weil du es halt den Moment nicht aussprechen kannst oder ausüben kannst, ähm, heißt ja nicht, dass du dass du dich da verstellst oder dass du nicht real bist, weißt du? Ja.
0: Ähm, und so lernen wir quasi, in dieser Gesellschaft zu existieren. Genau, richtig. Das sind so die Grundlagen. Und wir springen mal ein bisschen weiter vom Zeitstrahl her. Ja. Wir sim. kommen aus dem Kindergarten raus. So. Und jetzt fängt so die Zeit an, wo doch viele noch einige Erinnerungen haben, so die Grundschulzeit. Ja. Es wird halt mehr von der Erinnerung her, auf jeden Fall. Ja. Und ja, wie soll man es beschreiben? Auf einmal gibt es auch vielleicht Personen, Dinge, die man nicht persönlich kennt, zu denen man auch aufschaut und an denen man sich orientiert. Beides fast
1: schon ins jugendliche Alter nehmen würde. Zur Pubertät, 13, 14, wo das anfängt mit ja. Da nimmt man ja dann, ich würde fast zur so Grundschule Kindergarten zusammenfassen und dann zur Pubertät springen mit 13, 14, wo man dann anfängt, so die Eltern, typisch Pubertät, man nimmt automatisch nicht mehr die Eltern als Vorbild, sondern irgendwelche Stars, ja. sei es jetzt Musiker ja.
0: oder irgendwas. Du hast, du hast schon recht, ähm, in, der, in dieser Grundschule-, kindergartenzeit ist dann wahrscheinlich eher so, man nimmt Werte an. Unterbewusst ähm, von Dingen, die man erlebt. Ich denke da gerade speziell an so Kindheitsserien. Da kriegt man ja schon so einge, eingeflößt, unterschwellig oder man nimmt es selbst für sich an, hm. ähm, dass Gutes tun, gut ist. Und belohnt also wird. Diese Vorstellung von Gut und Böse. Ja. Das kommt in dieser Zeit, glaube ich, auch so auf. Ähm, gerade auch im Kindergarten, von wegen, du nimmst dem Kevin. <lacht> <lacht> die Wachsmalstifte weg, dann kriegst du eine Strafe. Und da lernst du ja dann auch schon so ähm, Okay, Clown ist nicht cool. Ja, wie du dich ähm, in diesem Gesellschaftsgefüge einzuordnen hast. Wie du dich zu verhalten hast. Ähm, und was die Konsequenzen sind, wenn du ähm, doch mal aneckst. Ja. Was natürlich jeder Mensch mal macht.
1: Ja, aber es ist halt immer ein Unterschied, ob ich jetzt eine Straftalbe gebe gebe, Clown. Oder eben
0: einer anderen Meinung bin. Ja, wobei das im Kindergartenalter dann ja, ja. wieder <lacht> du weil fängst ja, ja keine politische nee. Diskussion mit dabei. Ja, wobei ja, Kinder, ja
1: Kinder nicht wirklich eine eigene Meinung haben, hm. würde ich fast sagen. Ähm, ja, sie sehen das halt noch nicht so. Genau. also sie, Vielleicht ich, zu
0: Hause bin ich Sie
1: aktuell. sind ja noch nicht fertig entwickelt. Sie haben hm. ja noch keinen festen
0: Stand Standpunkt. Deswegen, deswegen ist ja diese Zeit auch ganz wichtig, ähm, zum Beispiel, zu Hause habe ich meine Lego-Figuren, mhm. im Kindergarten muss ich die teilen, was ist hier los? Ja, das sind also, so diese kleinen Schritte. Ja, oder die Schaukel, so, hä, zu Hause habe ich meine Sinne eigene Schaukel. Man, von dem Sinne her könnte man eben auch interpretieren, Kindergärnerin oder Grundschullehrerin, wenn man es zusammenfassen möchte, sind in dem Fall auch schon Idole. Ja, weil Ja. Nicht in dem Sinne, dass man zu diesen aufschaut, aber dass man auch ihre Werte annimmt. Genau, mit der Zeit. die zeigen quasi den richtigen Weg. Mhm. Klar findet man es am Anfang scheiße, wenn man auf einmal lego figuren nicht haben kann. Aber man merkt mit der Zeit, okay, mir geht es besser, wenn ich mit den anderen Kindern zusammen Lego spiele, dann kriege ich keine Strafe, als wenn ich mich, als wenn ich mir alle Lego-Figuren schnapp und mich in der Ecke ja, verbisse. Du hast ja auch mehr Spaß dann, wenn du mit deinen
1: Freunden hm. dann, mit den anderen Kindern spielen kannst. Und andererseits ja auch, wenn jetzt Person, wenn jetzt der junge Tommy dann quasi mit der Batman-Action-Figur spielt, dann weiß ich auch so, okay, ich darf die auch mal haben, ne? Genau. so Das ist ja nicht seine Figur, die gehört uns allen. Das heißt, ich frage ihn oder keine <lacht> Ahnung. Nach einer halben Stunde darf ich damit auch dann spielen. Mhm. Da ist für, für das Kind dann vielleicht die Sache ganz ganz cool. Also ja, I
0: Idole vermitteln wichtige Grundwerte. Genau, richtig. Und ja, jetzt, jetzt können wir weiter, glaube ich, ins Jugendalter, oder? Genau, so Pubertät. Haben wir die wichtigsten
1: Punkte abgehakt. Genau, wir haben erstmal grundlegend geklärt, was Idole sind und warum sie wichtig sind. Auch wenn man sie noch nicht wahrnimmt. Nee. Teilweise. Sie sind verdammt wichtig. Ja, und ähm, dann kommen wir auch schon zum zum Jugendalter, so Pubertät, so 13, 14, wo man dann anfängt, so seine Eltern uncool zu finden. Wo man einfach nur ein richtiger, richtiger Arsch ist. Also jeder von uns kommt oder war mal in der Pubertät und man ist ein Arschloch. Ist ganz normal. <lacht> ist völlig normal. Und da fängt man an, dann die Eltern als langweilig und Boah, die haben immer so viele Regeln und Kacke, lasst mich in Ruhe. Und man fängt ja an, Idole zu nehmen, die ja weiter entfernt sind. So, so unnährbare Idole wie Stars, sei es jetzt Musiker, mhm. ähm, irgendwelche Künstler, L Streamer, whatever, Rennfahrer, Fußballer, scheißegal. Aber irgendwelche un Unnährbaren, wo man eh niemals mit denen mal talken kann oder irgendwas. Oder wo man gar nicht mit denen persönlichen Bezug aufbauen kann,
0: fängt man an, solche Idole dann zu nehmen. Das sind halt gerade diese Fanbases, ja. Ja, diese unerreichbaren Leute. Ich meine, wie gesagt, in der Kindheit ist es halt alles noch sehr simpel. Da sind mhm. die Eltern auch noch cool, aber ja. es gibt dann halt irgendwann, um jetzt bei unserer Kindheit, also es war auf jeden Fall noch Grundschule, die Spider-Man-Trilogie zum mhm. Beispiel, da war Spider-Man halt auch fucking cool und man wollte sein wie Spider-Man. Genau. Ohne zu wissen, dass man jemals so sein kann wie Spider-Man. Ja, fand es aber cool, das Superhelden. Superheld. Das ist Physik. Ja, oh, ja, genau, Physik
1: gab es da immer noch nicht als Kind. <lacht> die physikalischen Gesetze.
0: Ähm, <lacht> da hat es dann auch teilweise mit Sportlern schon angefangen bei mir. Mhm. Also so Fußballer, man hat dann mit Fußball angefangen. Dann gab es ja mhm. so die großen Fußballer. Dies, das kennt man alles. Aber was ich eben mit diesen Fanbases ist mein, ist ein ähm, Beispiel, was ich gerade im Kopf habe, Justin Bieber, 2010.
1: Ja, fällt mir auch jetzt spontan ein. Da war, da habe ich es auch ist so halt aktiv jetzt und krass Mädchen,
0: mitbekommen. Ist halt jetzt sehr auf Mädchen reduziert. Überleg gerade, gab es was Vergleichbares mit Jungs? Ähm, mit, mit Jungs hätte ich jetzt Ich kenne nur, die. also auf jeden Fall, alle Mädchen in dem Alter fuhren auf Justin Bieber ab. Ja, bei, bei, bei Jungs vielleicht irgendein Fußballer.
1: Klischeehaft. Ja, doch. Ja, ja,
0: irgendwie sowas. Ähm, oder es gab halt die, die Gegenbewegung dann auch von den Jungs, was irgendwie so eine dumme Trotzreaktion war von wegen oh, Justin Bieber. Wrestler
1: oder irgendwie sowas. Undertaker, irgendwie sowas. Ja, genau. <lacht> das
0: war der Undertaker für die Frauen. Genau, und die Jungs haben den dann irgendwie auch wieder verabscheut. Mädchen konnten mit Wrestling nichts anfangen. <lacht> und Jungs nicht mit Popmusik. Ja, genau, mit Justin Bieber dann eben. Oder mit den Backstreet Boys.
1: Ey, Backstreet Boys haben einen coolen Song, den ich echt sehr feier. Oder zwei. <lacht> Everybody von Backstreet Boys, da bin ich immer auf dem Dancefloor. Ja, mittlerweile sind
0: wir da offen, Ne, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nee, aber so ging das dann los. Das war so dieses Alter 12. Ja, 12, 13, 14, Pubertät eben schon. Ja. Wo man sich so auf jeden Fall sehr amerikanisiert. In unserer Zeit auf jeden Fall. Doch schon sehr der, der Einfluss von amerikanischen. Stars. Weil es halt präsenter ist in der Popkultur. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das Also, so.
1: die Amis, das Land oder die, die Kultur von denen existiert zwar noch nicht so lange, aber dafür ist die umso schneller gewachsen. Es war ja wirklich explosionsartig. Und wie viele Trends wir von den Amerikanern übernehmen, das kann man auch wieder als Idol sehen. Ach, Deutschland nimmt Amerika als Idol.
0: Zumindest wenn es um Thema ja, Popkultur geht. Ich wollte auch gerade sagen, wenn man drüber nachdenkt, wie eingefleischt in uns die amerikanische Kultur ist. Allein schon. Woher die, kommen die ganzen Kinderserien von Disney überwiegend. <lacht> Oder
1: Halloween, die Bräuche haben wir auch von den Amis übernommen. Genau. Hat man ja auch schon einen Podcast. Hat man auch schon einen Podcast. Schaut, könnt ihr mal anhören. Und ähm, auch mit, mit Thema Musik, Serien, Bräuche, Kleidung. Kleidung. Also man steckt halt voll drin. <lacht> man steckt voll drin. Und mit den Idolen zurück aufs Thema zu kommen bei den Idolen.
0: Ja, ähm, du hattest gemeint, man hatte noch so die Weitsicht, oder noch nicht so die Weitsicht. Man dachte so, ähm, ich bleibe mal bei Justin Bieber, man dachte so.
1: Boah, der ist krass Fame, der hat Geld und ja, Fans. War ähm, du nicht so die wichtigen Aspekte von seinem Idol betrachtet? So auch die, wo man erreichen kann. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass, dass du dann quasi so erfolgreich wirst wie Justin Bieber. Ob man ihn jetzt mag oder nicht. Oder seine Musik feiert oder nicht. Erfolg hat er. Kann man ihn nicht abstreiten. Ich Und meine, es ist ja unwahrscheinlich, dass, dass du dann als Fan auch so einen
0: Erfolg hast. Ich meine, ich wollte es eigentlich auf die Mädchen auch eher beziehen. Man dachte immer so, diese, diese Stars sind unheimlich nah an einen dran. So, weißt du, ich bin verliebt in Justin Bieber, als Mädchen oder mhm. wie die Teen Girls damals gedacht haben, einfach mal Ja, ähm ja ich habe natürlich eine Chance, mit dem zusammenzukommen. So dachte man da halt. Ne? Auch wenn das äh, aus heutiger Sicht kompletter Bullshit ist. Ja, ich also <lacht> meine,
1: wenn die dann in der ersten Reihe beim Konzert stehen und er schaut mal kurz rüber und lächelt mal kurz. Ja, genau. Und genau, du denkst, genau. wow, alter, geil, wir heiraten bestimmt bald und fünf Kinder und super, tuber. Er ja, ist halt nicht. Der wurde wieder das Falsche suggeriert. Es ist wie auf Wisch, wenn du da irgendwas Cooles siehst. Wow, cool, keine Ahnung. Irgendeine krasse, was weiß ich, ein Schreibtisch. Das sieht richtig fancy aus. Dann baust ihn auf und das Ding hält nicht mal eine Briefmarke und bricht zusammen. <lacht> So, da wird ihr ein falsches Bild vermittelt. Hm. Und das ist gefährlich, weil gerade in dem Alter ist man sehr anfällig für sowas. Sehr ja leicht, glaube ich, und naiv.
0: Ja. Und also, man hat halt diese, diese Weitsicht einfach nicht.
1: Nee, und man tut halt quasi auch man, vielleicht die falschen Werte dann sich als Ziel setzen.
0: Ja. Man nimmt sich nur nicht die wichtigen Punkte raus. Also... Wenn man irgendeinen Filmstar aus der Zeit nimmt mhm. oder irgendeinen Sänger halt. Ja. Klar, ich schreibe denen einen Fanbrief und der beantwortet mir den persönlich. <lacht> so war das Denken halt, aber Bullshit. sehr Selbst unwahrscheinlich. Selbst wenn er das wollte, er könnte es nicht. Nee, ist sehr unwahrscheinlich. Bei den, bei den Zahlen, die da eingingen. Tokio Hotel yeah. als deutsches Beispiel war ja auch so ein, ja, so, ein so ein. den, den Hype
1: habe ich auch mitbekommen durch meine große Schwester. Tatsächlich habe noch relativ präsent im Kopf. Nass halt
0: Poste überall, schaust dir Interviews an, in der Bravo noch. Hm. Ne? Ich meine, da gibt es ja so viele Beispiele auch später mit ähm, Twilight. Warum fallen mir eigentlich nur Mädchenbeispiele? Hm, ich weiß nicht. Also ich habe drei Schwestern. Bei mir ist es halt naheliegend. Hm. Ja, was gab's denn bei uns so? Ja. Bevor wir, bevor wir allen, bevor wir das nur so stehen lassen, dass nur Mädchen so verkoppt waren. Wir waren genauso dumm, mindestens. Ja, gut, ich war
1: vor meiner Mem Eminem. Eminem, immer noch ein großer Fan. Bei mir war es ja ähnlich mit Eminem. Da hat er auch einen Song drüber gemacht. Stan. Da ging es ja genau über diese Fanliebe. Hm. Die dann fast schon in Wahnsinn
0: übergegangen ist. Besessenheit. Es war ja auch schon Wahnsinn. Also gerade, also das ist zwar nicht mehr unsere Zeit, dafür sind wir zu spät dran, aber diese Anfang 2000er, wo wirklich Kinder oder Jungs sich die Haare kurz rasiert haben, blond gefärbt haben, nur noch unter getragen. Das ja. das gab ja wirklich so eine Eminem-Welle in Deutschland. Die Reals im Shady zum Beispiel. Ja. Sieht man ja ganz gut. Das ist ähm, so ein Massenphänomen. Ja, das ist echt krass. Muss man miterlebt haben. Also es bringt junge Menschen dann offenbar immer zusammen, sich das selbe zu suchen.
1: Ja, Und das Ding ist ja auch, wenn man es ja alles mal zusammenfasst, also ich würde herunterbrechen darauf, dass im jugendlichen Alter, Pubertät und so weiter, junge Heranwachsende, dass die eigentlich alle quasi oder die meisten als Vorbild jemanden haben, der reich und erfolgreich ist. Das quasi als Idol nehmen. Man kommt halt nicht. eben
0: auch durch diesen Aspekt Sänger, Schauspieler, genau. Fußballspieler. Die haben ja alle
1: das gemeinsam, oh. dass die Stars reich und berühmt sind.
0: So. Ja, weil sonst tauchst du nicht in der Öffentlichkeit auf. Eben. Ist ja so.
1: <lacht> Aber mit dem Erwachsenwerden kommt dann langsam die Ernüchterung. So, hey, Moment mal, der ist ja doch ja. nur ein Mensch.
0: Wie du und ich? Der macht Fehler. Ich möchte gerne in die. Na, was heißt Spätjugend? So das, ja, das end Ja, so, so
1: 16, 17 wäre ich jetzt schon so.
0: Ja, genau, 16 bis 19 im ja, Endeffekt. Wo man langsam
1: dann merkt, so, da ist auch nur Mensch. Da hat Alkoholeskapaden. Hey, der muss ja auch mal schlafen und essen. Hä? Hm? der macht doch der sagt auch mal ein paar dumme Sachen oder der macht ein paar peinliche Sachen oder der typ geht
0: auch mal in Jogginghosen raus.
1: geht auch mal Jogginghosen aus oh der hat auch ein paar Kilo zugenommen oder wird älter kriegt vielleicht ein paar Fältchen oder was ne so der fängt langsam an so diese diese Fassade zu bröckeln von diesen von diesem Star mhm. den man quasi als
0: fast schon als, als höheres Wesen sieht ja, ne das ist tatsächlich so ne Sache, die mich fasziniert, aber die mir auch irgendwie Angst macht, weil wir da alle, wir haben das alle durchgemacht. Mhm. Ähm, aber was will man diesen Leuten vorwerfen? Man ist jung, man hat diesen diesen Weitblick noch nicht. Ja, eben. Ähm, Der entwickelt sich ja noch. Genau, bei dem manchen, bei manchen eben früher, bei manchen später. Bei anderen gar nicht. Bei anderen gar nicht. Stimmt. Ähm, deswegen Spätjugend. Ähm, Habe ich mir auch so gedacht. Es verschiebt sich so leicht. Man, man geht nicht mehr auf die Person XY ein, sondern man schaut sich, man, man nimmt Werte auf jeden Fall wahr. Genau Werte ja. von Personen. Also genau, wie du sagst, also da liegt dann wirklich mehr
1: die Werte, vor allem wichtige Werte wie weiß weiß ich ähm, irgendwelche Einstellungen zu Themen. Sagen wir mal zum Beispiel Loyalität. Loyalität, Führungsqualität. Genau, Ehrgeiz. Genau. Dass du wirklich, wenn du was erreichen willst, arbeiten musst, im Normalfall. Es ja. gibt natürlich immer Ausnahmen, die einfach zur richtigen Zeit im richtigen Ort waren. Wie Justin Bieber zum Beispiel. Ich würde sagen, dass der besonders talentiert
0: ist. Der hat einfach Glück gehabt. Ja. Ne. Mein man ihm auch nicht vorwerfen. <lacht>
1: Nein, natürlich nicht. Trotzdem finde ich den äh, menschlich gesehen nicht unbedingt sympathisch.
0: Aber das ist ja meine persönliche Meinung. Ja, eben. Ja. und dann ähm, Ja, aber wie gesagt, man schaut mit dem zunehmenden Alter dann noch immer mehr die Werte von ähm, berühmten Persönlichkeiten an.
1: Und dann fängt es aber auch an, dass es nicht nur berühmte Persönlichkeiten dann sind, sondern auch wieder die Eltern. Die Eltern werden ja auch wieder cooler dann. Ja, stimmt. Aber Irgendwann man, ist man aus dieser wilden Zeit raus. Genau, und dann merkt man so, so sagen wir mal, so sind es bei 18, 19, ne? junge Erwachsene, wo man dann so merkt so, okay, meine Eltern sind, okay, das und das, finde ich cool. Loyalität, Ehrgeiz übernimmt man vielleicht. Ähm, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft. Mhm. Meine Eltern sind immer für einen da, egal, was man braucht. Oder welche drei und nachts oder irgendwas. Gerade die Mütter, wenn man jetzt irgendwas braucht. Und da so sind ja besonders. Disziplin.
0: Disziplin. Ja, ich habe mir nämlich auch. <lacht> ich lese einfach mal vor. Jo. Ich hab mir für die, ja, genau für diese Zeit, wo du gemeint hast, so 19. War dann auf jeden Fall so die bei uns beiden, glaube ich, die Zeit von Game of Thrones.
1: Ja. Nee, doch. Echt? Glaub, schon so lange her?
0: Ja, doch, doch. Ich glaube, das könnte Du musst bedenken. voll 8 war letztes Jahr schon. Alter. Und wir haben ein Jahr gewartet. Ja, doch, doch, doch. Das war so die Zeit, wo oh, wir Game of Thrones angefangen haben. Ach du Scheiße. <lacht> 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 ähm ja, was ich da so für Persönlichkeiten hatte, Aragorn natürlich. Ja, ich immer find, noch was für Werte der vertritt. Immer, immer noch einer meiner Favorites aus Game of Thrones, ohne seinen äh, Lebenslauf jetzt irgendwie weiter durchzugehen, drauf einzugehen, weil Game of Thrones sehr verworren ist, Rob Stark. Ja, ist für mich immer noch so ein Aragorn in Game of Thrones. Und ähm, ja, so Sportler, die ich in der Zeit eben bewundert habe, waren oder die ich heute immer noch bewundere, so die, die Klitschko-Brüder wegen ihrer Fairness auch mhm. und diesem eisernen Willen ähm, einfach trotz ihres Alters, sie haben ja bis teilweise 42 geboxt, was eine unmenschliche Kraftanstrengung ist im Profisport. Ja, eben. Ähm, aber trotzdem immer fair geblieben, faire Sportsmänner gewinnen. Mhm. Man schaut halt nicht mehr drauf so, oh, der Typ prahlt mit dem und dem, sondern der steht für das und das. Und das macht es das macht das ja dann mehr oder weniger aus, an genau. was man sich orientiert. Eben. Und ja, wie du gesagt hast, das bezieht sich dann nicht mehr nur auf ähm, Personen von, von Übersee, sage ich mal, sondern man schaut auch sein Umfeldbewusstsein, geht mehr auf Menschen ein, mhm. man lernt Menschen zu verstehen, auch aus Menschen zu lernen. Ja. Das kann ja so eine Anti-Idol-Form sein. So ein ich, möchte, Anti ich möchte genau nicht so sein wie der. Ist ja auch wichtig. Ein abschreckendes Beispiel. Und alles wichtige Aspekte von dem Reifeprozess, finde ich. Ja, würde ich auch eins zu eins unterschreiben.
1: Ich meine, bei mir waren es ja auch dann die Idole, auch mit 18, 19, dann zum Beispiel Bands. Da musst ja auch als Musiker ähm, dementsprechend echt richtig Herzblut reinstecken, gerade so 80er, 90er, wo halt viele Metal-Bands entstanden sind, da war halt einfach erstmal ein Schwung da, ne? Da kam erstmal eine Flut an Bands. Hm. Ja, so, ja, da muss irgendwie auffallen. Wie machst du das? Indem du halt dann jedes Wochenende übst, irgendwelche kleineren Auftritte hast und dann einfach am Ball bleibst.
0: Ja, du musst ja auch körperlich fit bleiben. Das ja
1: ist, das, das unterschätzt man gerne. Wobei, die halt alle gesoffen und Drogen ohne Ende geballert haben. <lacht> Hier gibt es ja auch ein paar Beispiele, die haben auch ja, Kirchen okay, die, angezündet. Die, die, die
0: Rolling ne? Stones und so, die hatten ja auch ihre wilden Zeit. Ja. Ja.
1: Also da gab es schon echt heftige Eskapaden. Aber da zahlt ja wieder Ehrgeiz aus und eine Prise
0: Glück, dass du halt einfach entdeckt wirst. Ja, ich meine Glück im Leben. Keiner kann es bestellen. bestellen. Aber keiner kann auch sagen, wann es ankommt und wann nicht. Eben. Manche
1: verpassens. Ne, und dann Mein mein mhm. Dad ist dann auch natürlich, dann wird er dementsprechend wieder in den Vordergrund gerückt, ne mhm. so nach dieser teenie -Zeit als junger Erwachsener dann auch dementsprechend die Werte angenommen, zum Beispiel auch, dass man äh, immer stets äh, sich selber treu bleiben soll. Seine Meinung, seinen, seinen ähm, ästhetischen, nein nicht ästhetischen, sondern seinen Grundprinzipien, genau, Prinzipientreuheit habe ich von meinem Dad auf jeden Fall mitgenommen. Ja, ich
0: ich denke auch generell ähm, geht, glaube ich, vielen so. So Hobbys von den Eltern übernimmt man auch gerne. Ja, sei es
1: Musikgeschmack oder Gitarre spielen, oder Instrumente spielen ist auch so ein, hm. nur da
0: 15-Beispiel halt, ne? Ich meine, in Deutschland ist das Thema zwar platt getreten, aber Fußball Ja, ich schaue ich, hat auch mit meinem Dad angefangen. Mhm. Und äh, ja, da hat man halt schon viel mitgenommen so irgendwie Formel 1 gucken heutzutage nicht mehr viele Leute in Deutschland aber nee. habe ich auch noch von meinem Dad ich bin da immer noch halbwegs aktuell war ich <lacht>
1: zu Schumi Zeiten das ist ein Riesenfan der hat mhm. wirklich viel geschaut
0: ja man man übernimmt sowas halt schon das ist ähm, mhm. Fußball bin ich zum Beispiel
1: gar nicht drin aber wenn es ja wieder auf Musik geht Bands und so kann ich mit Dad stunden quatschen
0: ja ist bei mir ähnlich <lacht> <lacht> also ich höre ja so ziemlich alles mal ich bin da wirklich null voreingenommen. Das Ding ist halt, mein Dad hört zum Beispiel halt immer noch gern seine Songs aus seiner Jugend. Und heißt Beatles. Oh, geil. Äh, Alles Zeug aus den 70ern höre ich mir halt an. Rolling Stones mir. und so weiter und so ja, weiter. Ja, ist ja auch geil. Deswegen bin ich, glaube ich, auch so, so offen, was Musik angeht. Und man geht natürlich dann auch selber mit der Zeit mit. Deswegen, ich, ich weiß auch, was ein Lil Peep ist. was ein mhm. Ja. Man kann jetzt viel durchgehen, aber. Ja, da bin ich vielleicht ein bisschen anders, wenn es um Musik geht, da bin ich ein hm. bisschen. Nee, aber das ist ja dann noch dein Ding, ob du mitgehen ja. möchtest oder eben nicht.
1: Genau. Ich das meine, wenn wir mit unseren Freunden dann mal in Clubs oder Discos gehen, ist halt gar nicht meine Musik, aber da macht ja dann wieder ja ein anderer Aspekt denn die ich meine, Die ja, so Musikindustrie
0: ne? ist ja auch wieder so ein einzelnes Feld, ne? Ich ja. meine, Charts hört heute, glaube ich, keiner mehr selbst <lacht> gerne, weil der Radio ballert einen so damit zu. Ja, und, und du Bra hast halt auch viel Möglichkeiten über Spotify und so, genau. dich selber zu definieren über Musik. Das ist genau, ja Genau, richtig, ganz wollte ich gerade sagen. Du kannst ja, heutzutage
1: ist es ja einfacher denn je, so deinen eigenen, deine eigene Musikbubble darin zu bleiben. Hm. So, also, du hörst zum Beispiel nur Oldschool Hip-Hop. Genau. Dann hast du halt da eine riesige der unterbrechen. Du kannst
0: nur Deutschrap hören. Hast du da dein, deine Bubble. Hm. Ja, also. Ähm, deswegen auch um das mit der Musikindustrie ganz kurz abzuschließen, man genau. muss sich auch immer bewusst sein, sowas wie die Beatles, so eine mhm. weltdominante Band in den 60ern, wird es heutzutage mit tausendprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht mehr geben. Dass nur noch, dass die ganze Welt nur noch eine Band hört, rauf und runter, wie die Beatles in den 60ern, sowas. Oder Metallica in den 80ern. Oder ja, sowas, sowas kriegst du heutzutage nicht mehr hin. Nee.
1: <lacht> Wobei der Pipi auch oder ist es? Ne, wer ist momentan so top? Wie hieß der? Melone? Post Malone? Post
0: Malone, ja, aber... so auch so ein... Aber den hört ja nicht jeder.
1: Aber, ich je, mein, ich mein, äh, ich aber mein, jeder
0: kennt ihn. Ja, man kennt ihn, aber kennt man jetzt viele Lieder von ihm? Kein einziges. Du, ich meine, das ist halt geschichtlich auch bedingt. Du hattest damals eben noch nicht die Musikplattform, aber wenn jetzt Leute, die in den 60ern groß oder in unserem Alter waren, mhm. so... Ja, klar kenne ich alle Lieder von den Beatles, weil du hattest ja nichts anderes. Ja. Ich meine, sowas wird halt heutzutage nicht mehr Beziehungsweise geben. Beziehungsweise also hast du ich ja ganz anders wahrgenommen.
1: Es war eine andere Zeit. Da war war ja, das halt nicht die Auswahl. Da war halt Rock'n'Bowl das große Ding. Ja. Oder 80er damit Metal, 70er durch Black Sabbath mhm. erfunden. Ich mit mein, dem kam
0: der Walkman, ja. Mhm. Aber sonst hat es ja nicht die Auswahl. Ich möchte jetzt gerade gerne... Band XY und noch nee, hören. Nee, hast du Schallplatten Ich möchte mir gerade das neue Album an Ja, genau, da <lacht> musstest du Schallplatten kaufen. Du, du hast ja
1: Musik ganz anders wahrgenommen. Du mh. hast quasi eine Schallplatte gehabt und hast die halt dann rauf und runter gehört, weil <lacht> du nicht Geld hattest, die jede Woche zwei, drei Schallplatten zu kaufen, mh. weil die waren ja auch arschteuer. Deswegen
0: sind diese Lieder halt auch immer so Evergreens immer noch. Ja. Und heutzutage werden die dann nur so, ich baller die Hook 40 Mal durch, bei ja. diesen ganzen ähm, Chart-Hits. Wobei die aber auch
1: anders produziert sind. Ich ja, bin eher so ein ja Fan von handgemachter Musik, wo Leute wirklich das Handwerk
0: Musikinstrument spielen beherrschen. Ja, deswegen Musik müssen wir irgendwann auch nochmal. Können wir mal. ist ein weites Feld. Wollen wir auch jetzt gar nicht
1: weiter aufnehmen. Ja, also, aber das, um das, um wieder zum Thema Idole zurückzukommen, ne? ja, sehr gerne. Ein bisschen abgeschwiffen. Genau. Dann sind wir jetzt ja auch schon, wir nähern uns ja so, so langsam ein bisschen der heutigen Zeit, ne? der Gegenwart, wie wir heute unsere Idole definieren hm. und wie wir uns dadurch auch entwickelt haben. Ich meine, man hat ja auch verschiedene Idole in den Bereichen. So im Arbeitsleben hat man vielleicht äh, seinen Chef als Vorbild, ja, ne? klar. was der erreicht hat, wie der, wie der mit gewissen Situationen umgeht im Privatleben dann vielleicht auch Freunde, kann ja auch sein, dass du, dass du einen guten Freund als Vorbild hast,
0: ähm, gewisse Werte übernimmst. Mhm. Ja, und ja, das splittet sich so auf Bereiche, ich würde aber halt fast sagen, wenn ich mir das heute so durchdenke, mhm. Vorbilder. Ähm, ja, der große Unterschied zu früher ist eben, ähm, wie gesagt, als Kind wolltest du Spider-Man sein. Du wolltest genau. genau so sein wie er. Ja. Und heutzutage, klar, ich habe, man kann es Vorbilder nennen. Ich würde aber eher sagen, man bewundert Leute nur noch für das, was sie sind. Ja. Und, und man und möchte nicht, also man kann ja eh nicht so sein, wie sie.
1: Nee, man möchte aber gewisse Aspekte übernehmen. Das aber ist der Punkt. Das ist genau das. Genau, der Punkt. wie du sagst, wir es auch schon in der Pause ein bisschen bequatscht hatten. Hm. Ähm, man möchte nicht eins zu eins das kopieren oder nachahmen, sondern man möchte quasi mit den Kenntnissen von der Person oder mit in die, den, in die Richtung gehen. In die Richtung oder vielleicht so als Maßstab. Genau. Da möchte ich auch eine Brücke dann schlagen zum Thema Podcast jetzt auch. Genau, aber ähm,
0: ja, ich kann jetzt ein Beispiel dann vielleicht zum Beispiel nennen. Mhm. Ein Beispiel von mir zum Beispiel, schöner Satz. <lacht> ähm, ja, Deutsch. Ich habe nee. Mathe 1. <lacht> ähm, um jetzt so ein Exempel von mir zu nennen. Ich bin mal gespannt. Äh, was mir so einfällt, Autoren auf jeden Fall. Mhm. Wo ich mir denke, ähm, zum Beispiel J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter. Natürlich möchte ich jetzt keinen Fantasy, oder kann keinen Fantasy-Roman in diesem Ausmaß schreiben. Aber ich bewundere sie einfach für diese Art, wie sie sich in Interviews gibt. Sie wird dafür zwar ab und an noch gern mal kritisiert, weil sie arrogant rüberkommt. Ja. Aber ich finde, das ist einfach ihr gutes Recht, wenn sie zum Beispiel sagt, ähm, ja, wir haben, also wenn ein Reporter ihr ankommt, ja, wir haben da die und die Fantheorie. Was halten sie denn davon? Dann meint sie ja. Die ist natürlich nett. Aber sie stimmt natürlich nicht, weil es ist in meinem Kopf anders und es ist meine Welt. Ich habe diese Welt erschaffen. Sie ist Gott. Klar, es ist ihr Harry ja. Potter. Diese, diese magische Welt ist einfach ihr ja. Werk. Und ähm, sie akzeptiert natürlich auch, dass Leute sich darüber Gedanken machen und daran beteiligen. Mhm. Aber Ne? Zu viele Köche verderben den Brei. So, so sehe ich das und dafür, dafür respektiere ich diese Frau einfach, dass man mhm. einfach diese, diese Linie durchzieht, ohne wirklich unfreundlich zu werden. Wie gesagt, sie wird halt gerne als arrogant auch dafür das mal betätigt, aber, ist recht. Aber sie sagt ja nicht direkt, oh, nee, ihr seid scheiße, weil ihr das und das darüber euch ausdenkt, mhm. sondern ja, ist nett, aber ich habe es in meinem Kopf anders und es ist halt mein Projekt, mein, mein mein Schaffenswerk. Ja, bist du wie, wie bei einem Musikkünstler. Wenn jetzt jemand sagt so, ja,
1: das Riff hätte, wäre, wäre sowas so besser oder ein schnellerer Takt wäre cool hm. oder, ein, oder einen anderen Text, mir gefällt der Text überhaupt nicht, der Rest ist geil und können die Bände auch sagen dann so, ja okay, ist deine Meinung, ist uns aber scheißegal, das ist unser Werk, wir finden so perfekt. Ich meine, ähm, so muss man ja auch im Endeffekt auch sein. Es muss in erster Linie ein selber gefallen. Und ich finde auch, ähm, als wichtigstes, ja. ja, oder was halt ganz, was über allen steht, ist die eigene Gesundheit. Beziehungsweise sollte man immer zuerst an sich denken. Das sollte sich egoistisch wirken. Aber ich weiß, was du meinst.
0: So nach dem Motto, man muss mit sich selbst im Reinen sein. Genau,
1: erst dann kannst du dann erst wenn du mit, auch andere besser machen. Genau, also erst wenn du mit dir im Reinen bist, kannst du auch vernünftig mit anderen interagieren hm. und harmonieren. Und wenn ich mit mir unzufrieden bin, dann kannst du auch kein erfülltes Leben führen. Dann bist nee, du unglücklich. Ja, ja. Oder wenn du jetzt irgendwas machen musst oder machst über lange Zeit oder über Jahre einen Job zum Beispiel, fuck dich mega ab, du bist mega unzufrieden. Du kriegst schon richtige Depressionen auch. <lacht> Nur weil du, sagen wir mal, dein Vater zum Beispiel Möchte, dass du Anwalt wirst. So bezahle das Studium von mir aus und so weiter. Du machst es was ihm zuliebe.
0: Auch genau. viel Asche dann.
1: Ja. Aber du hast den Job. Du findest ihn zum Kotzen. Du würdest lieber irgendwas Kreatives machen, ne? Aber du machst es halt, deinem Vater zuliebe. Finde ich zum Beispiel das der falsche Weg. es in erster Linie du entscheiden, selber entscheiden, was macht dich glücklich. Und dann auch den Mumm haben, zu dann Date zu sagen, ey, pass auf, ich. Ich respektiere es, das, dass du es gerne, dass du dich dafür interessierst oder dass du gern sehen willst, dass ich erfolgreich bin und viel Geld mache und so weiter, aber ich hasse den Job, ich möchte lieber irgendwie künstlerisch mich entfalten. Hm. Daran sollte man immer dran denken. Und ähm, ich möchte jetzt nochmal einen kleinen Rüberschwenker machen, zum, zur heutigen Zeit, zur Gegenwart, ne, mit Thema Podcast. Da haben wir ja auch gewisserweise dasselbe Vorbild, was so den Qualitätsstandard angeht, ne? Hm. Ähm, die die kacke und Sachgeschichten, ne Um einen kleinen
0: Gruß auch rauszuhauen. Auf jeden Fall. Die ja. sind, ja, sind ist halt ja nicht gelogen. Aktuell sind die noch echt über uns. Genau, also ich würde also
1: deutlich über uns von der Qualität her. deutschlandweit der Top-Podcast in meinen
0: Augen. Mhm. Was Themenauswahl angeht und ja, das Qualität ist, auch. Das ist in dem Sinne, mhm. was wir hier gerade betreiben, sind die unsere Vorbilder mhm. und da kommt halt jetzt eben der wichtige Unterschied raus. Wir orientieren uns an ihnen. Aber es wäre ja dann trotzdem ähm, nicht Sinn der Sache, ihnen alles einfach nur ähm, nachzumachen. Ja. Weil die sind was Eigenes. Und wir wollen ja auch was Eigenes gerne sein. Genau. Wir wollen quasi die nur als Maßstab nehmen, was Qualität angeht. Genau. Ja.
1: So ein bisschen dass wir in Spur bleiben oder wo wir halt hinwollen,
0: dass wir quasi ein Ziel haben, wo wir mal hinwollen. Mhm. Ja? Ich meine, vielleicht merkt man das langsam, wenn, wenn man uns schon länger verfolgt. Wir lernen ganz langsam, was Struktur angeht. Genau. Ähm, was Soundqualität bezieht.
1: Genau, das Ganze ähm, drumherum so ein bisschen, dass das alles ein bisschen
0: ansehnlicher ist, mein äh, seriöser, wir, professioneller auch wirkt. Ja, wir lernen vielleicht in einigen Augen langsam, das ist uns bewusst, aber ja. wir versuchen auf jeden Fall zu lernen. Eben. Und der Spaß muss weiter in Vordergrund stehen, das ist ganz ja, wichtig. Klar. Also ja, Also, wir wollen jetzt nicht irgendwie. Deswegen, wir nehmen das ja auch nur als Beispiel. Ja. Kack- und Sachgeschichten ist unser Vorbild, aber wir orientieren uns noch dran. Wir wollen nicht irgendwann genauso wie die irgendwie wie Schema du. A haben, am Anfang kommt das. Dann genau. kommt die Pause mit XY im N-Inhalt. Genau. genau, oder dass die, die machen ja ähm, ihr Kernthemen,
1: sind ja quasi, dass die Film analysieren oder auseinandernehmen, wissenschaftlich analysieren. Das wollen wir auch nicht kopieren.
0: Ja, ich meine, dann bräuchte uns auch keine anschauen.
1: eben wenn dann wenn Wir schauen die
0: Kacke- und Sachgeschichten, weil die werden besser.
1: Dann werden wir wir ein Abklatsch. Wir wollen unser eigenes Ding machen und ähm, unsere eigene Marke quasi
0: aufziehen. Weil es ist unser Herzprojekt, unser, unser ja, Baby quasi. Wenn man es Marke nennen möchte eben, ja. Ja. Wir haben, wir haben da eben Spaß dran und möchten was Eigenes erschaffen. Und genau. Wie gesagt, der der Kernpunkt dieses Podcasts kommt da wieder hoch. Wir, wir orientieren uns an Vorbildern. Vorbilder sind Orientierungspunkte. Genau,
1: egal ob es jetzt im privaten Sektor ist, im Arbeitssektor
0: oder im damit, Jugendalter. Damit ist das Thema eigentlich schon abgeschlossen. Genau. Ich glaube, die Grundessenz ist halt, ähm, seid euch selbst bewusst, dass ihr ein eigenes Leben führt, dass ihr nur einmal dieses eigene Leben führt. Mhm. Ähm, und das für keinen anderen führt. Und versucht für euch selbst, und da kommt es nur auf euch allein an, dass ihr damit glücklich seid und versucht, was Gutes daraus zu machen. Ja, wieso unterschreiben. Und
1: bevor wir den Podcast beenden, noch eine kleine Werbung im eigentlichen Sinne, oder im eigenen Sinne, wir ähm, können uns gerne kostenfrei auf Instagram abonnieren oder auf Facebook, YouTube sind wir auch vertreten. Ähm, da heißen wir überall gleich, also 2 findet ihr dann relativ schnell am Logo. Und in dem Sinne noch ein äh, äh, Schlusszitat. Sch genau, das Schlusszitat. No, zum Abschluss natürlich. Hast du es gerade parat? Äh, ja, warte. <lacht> Da habe ich ja quasi schon in die Richtung angeteast. Ne, mit, ja, wir haben angeteast. Mit, mit den Kack- und Sachgeschichten.
0: Unser Vorbild, was diesen Podcast angeht auf jeden, jeden Fall. Soll ich <lacht> Grüße gehen hört. raus, falls das jemand von denen hört. Natürlich. Grüße natürlich euch allen drei. Euch allen drei auch sehr gutes Deutsch. Ja, ich, ich für meinen Teil verabschiede mich schon mal. Bleibt auf jeden Fall gesund in diesen schweren Zeiten. Passt auf euch auf. Und haut rein, das war soweit von mir. Und jetzt viel Spaß mit dem Endzitat. Genau.
1: Leute, hört Tupot OneCast. Dieser Podcast ist sehr gut. Zitat Fred Hilke von den Kack- und Sachgeschichten. <lacht> ja. Grüße gehen auf jeden Fall nochmal raus an die Jungs und besonders an Fred. Und in diesem Sinne, macht's gut und bleibt gesund.